0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Nessa noite, pai, é assim que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou colocar para frente, porque eu dando microfonia na caixa. Obrigada, Luane. Glória a Deus, o nome da minha palavra é, você sempre tem escolha, diga para alguém, você sempre tem escolha, isso aqui é tão feio, é só para hora do mover, tá? que às vezes me dá calor, caiu, perdão, diga para mais alguém, você sempre tem escolha, Deus capacitou o homem com livre arbítrio, Glória a Deus por isso, amém? Deus não nos fez robôs, máquinas, seres que não são dotados da habilidade de escolher. Deus nos deu escolha, Deus quer que você o escolha. E e também Ele nos deu a capacidade de superar desafios. Uau! Deus te deu livre-arbítrio e capacidade para superar desafios. Os desafios da vida. O homem... Infelizmente, nesse processo, ele aprendeu a ser desamparado Por causa da queda, o homem começou a criar uma mentalidade de desamparo Desenvolveu crenças limitantes sobre si mesmo Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis 1, versículo 26 a 28 1 esse não é o meu texto base, mas eu quero pincelar rapidamente por ele Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança Dominem ele sobre os peixes do mar né? Dominem ele, está falando do homem e da mulher, amém? Para os dois, da glória a Deus As aves do céu, sobre, as gran- sobre os grandes animais e todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai, diga sujeitai, toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja, sobre a terra. Deus falou palavras de capacitação e empoderamento para o homem e para a mulher ali no jardim. Ele estava falando palavras de vida. Sejam férteis, sejam fecundos, multipliquem, dominem, sujeitem. Deus nos chamou, Deus te chamou chamou para subjugar e e ter domínio. Deus te chamou para vencer desafios. Eu preciso que o retorno fique mais alto, que é uma coisa para mim. Senão eu começo a forçar cada vez. Eu falo mais alto. Agora escute, nós temos uma ideia confusa a respeito do Jardim do Éden, porque nós sempre acreditamos, né? Nós acreditamos que Adão, perdão, Adão e Eva viviam no mundo perfeito. Isso não é verdade, porque se fosse o mundo perfeito, Deus não pediria para eles subjugarem. Não tem necessidade de subjugar nada no lugar perfeito. Claro que se nós formos olhar teologicamente todo o contexto, é porque Lúcifer já havia caído e bagunçado todas as coisas. Mas você precisa ter essa mentalidade correta. Eles não estavam inseridos no lugar perfeito. Quando Deus, Deus os fez de forma perfeita. Mas os colocou ali já sabia da realidade que a escolha passaria por eles se posicionarem diante do mal. Subjugarem o mal. Quantos podem dizer glória a Deus? Então, sujeitar é superar algo que está resistindo a você. Subjugar, né? é você conseguir vencer algo que lhe faz oposição, que está resistindo a você. Desde o início, Deus nos projetou para avançar, vivendo num mundo onde precisamos vencer desafios, quase sempre diários, ou superá-los. Porém, assim que eles pecaram, Deus os responsabilizou e eles começaram a... A cultura da culpa. Deus responsabilizou Adão e Eva. E eles já começaram ali a jogar a culpa. Não fui eu, disse o homem. Foi a mulher. E ele foi mais longe. A mulher que tu me deste. Na verdade, as palavras de Adão culpavam, responsabilizavam Deus. Deus. E na sequência A mulher disse Mas também não fui eu Foi a serpente, aliás Por que, que o senhor colocou uma serpente aqui? Esse animal Esquisito Por que, que precisava ter uma serpente? Mais ou menos Foi isso que rolou ali Só a serpente ficou quieta Porque o circo já estava pegando fogo mesmo né? E a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo Tudo que ela queria ver era eles não se arrependerem, eles começarem a cultura da culpa. Culpar é sempre sobre transferir responsabilidade. Quando eu estou culpando algo ou alguém, eu estou transferindo responsabilidade. Cadê o Marinho? Ah, tá bom. Mas perceba isso, liberdade e responsabilidade Estão conectadas, são gêmeas Eu vou falar de novo Liberdade, diga liberdade E responsabilidade Estão conectadas Liberdade e responsabilidade andam de mãos dadas São irmãs gêmeas Quer ver? Uma criança, ela não pode assumir responsabilidade pela sua comida Você vai ter que alimentá-la Amém? Ela também não tem responsabilidade na hora de dormir Alguém vai ter que colocá-la para dormir. Uma criança não tem responsabilidade para limpar a sua própria fralda, um bebê. Amém? Você vai ter que assumir essa responsabilidade por ela ou por ele. Então, crianças têm pouca liberdade, porque elas assumem pouquíssima responsabilidade. Responsabilidade e liberdade andam juntas. Você está entendendo que se eu sou uma pessoa irresponsável, eu não tenho liberdade Se você é irresponsável, o governo vai lá e toma a sua liberdade Se você é irresponsável na direção, você tem a sua carteira caçada Se você é irresponsável num casamento, você vai viver um divórcio Vocês estão me entendendo? Responsabilidade e liberdade andam de mãos dadas Quando você culpa alguém, você perde liberdade Uau! Quando você culpa alguém, você perde liberdade E se nós estamos inseridos numa cultura de culpa Nós somos muito escravizados Porque a gente está sempre jogando um para o outro, um para o outro, um para o outro Então, no momento que você culpa o outro, que pena, você fica impotente. E nós deveríamos ter pena de você, mas nós não temos. Sabe por quê? Porque Deus nunca te chamou para ser assim. Ele te chamou para avançar, Ele te chamou para mudar, Ele te chamou para cumprir propósito. Deus te chamou para andar em liberdade Foi para a liberdade que Cristo vos chamou Quem desconhece esse versículo? Então deixa eu te dizer aquilo que está subliminar nesse versículo Se foi para a liberdade que Cristo te chamou Você precisa ser alguém responsável Porque não adianta você dizer que é livre ser irresponsável Ou não assumir a culpa Você vê como a gente gosta de uns jargões, né, crentes? Foi para a liberdade que Cristo me chamou e normalmente quando a pessoa fala isso é um irresponsável, não é verdade? A pessoa quer dizer assim, eu vou, eu fazer qualquer coisa, pastor. Então, Deus nunca nos chamou para ser assim. Você não precisa abrir a sua Bíblia, até porque a King James, ela não traz essa frase, ela traz só a segunda parte do versículo. Mas a maior parte de vocês conhece. Provérbios 23, 7 diz. Assim como o homem imagina na sua alma, em outras versões, no seu coração, assim ele é. Vou dizer de novo. Provérbios 23, 7 diz. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E a alma é o coração. Como você imagina, assim é você. Se você acredita, é verdade. E amazela para nós no evangelho. É que nós dizemos que acreditamos na palavra de Deus Só que a verdade que nós expressamos não é essa Porque aquilo que você acredita, assim você vive Quantos estão entendendo? As pessoas aprenderam a ser desamparadas Isso se chama desamparo aprendido E eu vou te dar alguns exemplos E se você não se reconhecer ou não reconhecer que faz parte de algum deles, você jamais mudará. Porque existe um ponto de transição para sair do cativeiro para a vitória. Para que você possa sair do ponto A para o ponto B, esse ponto de transição entre o cativeiro e a vitória. Se você não entender o processo, ficará culpando Deus. Ficará culpando a igreja Ficará culpando o marido Ficará culpando a esposa Ficará culpando os filhos Ficará culpando os líderes Ficará culpando o ex Ficará culpando a sogra O pastor O trabalho E a culpa não é de ninguém a não ser Difícil pôr isso pra fora, né? Põe pra fora Diz assim, minha Fala, fala vai, Vamos começar a se habituar a ser responsável É minha Olha para alguém assim com vontade de falar assim: é minha. Quem quebrou a maquininha? Diga eu. Quem quebrou a maquineta da igreja? Quase que eu peguei aí no meio. Eu. A culpa é minha. Nós temos dificuldade, não é? De olhar para alguém, para olhar para o outro e falar assim: sou eu mesmo. Fui euzinho. Deus está aqui? Deus está aqui. Não, eu estou imitando aquele xaropinho. Deus está vendo? Deus está vendo Então olha só Nesse ponto de transição Você precisa entender Você sempre tem uma escolha Diga eu sempre tenho uma escolha Não Vamos lá O que você Como você acredita na sua alma Assim é você Você precisa ter o fundamento correto Porque quantas vezes a gente fala Eu não tive escolha Isso é mentira se você não tem escolha, Deus não é bom Diga assim, eu sempre tenho escolha Não importa o que a vida me traga Você sempre tem uma escolha Ao invés de olhar para trás E culpar os outros Ah, porque os meus pais Não me deram condição Ah, porque não sei o que Não foi Ah, porque eu não podia Ah, não sei o que Então, o que é o desamparo aprendido? É assim. Você pega alguns animaizinhos que você quiser pensar. Eu vou te dar um exemplo, porque o pessoal faz isso com galinha para não fugir, faz isso com elefante. Ou você pode fazer com outro tipo de animal. E não importa o que ele faça, ele nunca vai ter êxito. Ele nunca vai conseguir sair daquele ambiente. Ele nunca vai conseguir romper com aquela situação. Você fica condicionando aquele animalzinho por um tempo Depois você pode tirar Deixar a porta aberta, ele não sai Porque ele acredita que ele nunca vai conseguir sair dali Vocês estão me entendendo? Um elefante, quando Quando as pessoas querem adestrar Eles põem quando ele é bem pequenininho Uma corrente pesadíssima mas depois você pode pedir perder, é, prender ele com a linha de pesca Que ele não sai mais Ele vai tentar se machucar no começo Quando ele perceber que ele não consegue sair Você pode pegar o fio, fio dental e prender ele que ele fica Vocês estão me entendendo? Porque assim somos nós Desamparo aprendido Não importa né, o quanto eu me esforce Nunca obtém um bom resultado Experiências passadas moldam as pessoas Moldam a forma como elas pensam Porque antes de você vir a Cristo Você tinha muitas crenças Você tinha muitas verdades Não que elas sejam verdades Mas eram para você verdades E isso começa a te limitar Agora, quando você se converte, isso não, não desaparece, isso não some. Você terá que fazer isso desaparecer. Então, exemplo. Não importa o quanto eu me esforce, trabalhe, dê duro, nunca serei o bom o suficiente. Isso é uma frase que eu escuto muito. Não importa, nunca vai dar certo. Quer ver outra? Nunca vão, nunca verá palavras de aprovação ou elogio. Nossa, nada que faz está bom. Nunca agradece nada, só cobra, só reclama Não importa o quanto eu tente agradar a minha esposa O meu pai, o que eu faça, ele está sempre com raiva O meu chefe, nunca obtenho a sua aprovação Sempre serei criticado, sempre serei criticada Então o que nós aprendemos com essas experiências? Eu aprendi, você aprendeu Que por mais que nós tentemos Tá certo? Que nós tentemos As pessoas ainda ficam com raiva As pessoas ainda desaprovam Elas ainda criticam Quando eu me tornei cristã Isso não mudou Quando eu me tornei pastora Isso não mudou, na verdade piora Porque as pessoas criticam, tem mais gente para te criticar Aumentou o número então o mundo passa a estar cheio do que você acredita estar. Desaprovação. Se eu cresci com todas essas crenças. Que as pessoas sempre se aproveitam de mim. Que todo mundo com quem eu me relacionei só me usou. Que nada do que eu faço está bom. Eu começo a viver isso. Perceba. Perceba. Você vive o que você acredita Então nós estamos aqui Domingo, quinta-feira Mergulhando Aprendendo a palavra de Deus Mas você precisa deixar que a palavra de Deus Te transforme Lembra? Deus não tem pena de você Ele quer que você mude Você não pode se sentar em cima dessas situações E falar, sabe Deus Olha só, tudo isso aconteceu Por causa do divórcio dos meus pais Tudo isso aconteceu porque meus pais iam trabalhar e eu ficava sozinha em casa. O jogo da culpa. Então, o mundo passa a estar cheio do que você acredita. E das duas, uma você faz. Ou você se esforça, compete e dirige. Ou você vai viver dizendo, de que adianta? De que adianta, pastora? Ele não muda nunca. De que adianta? Já fizemos tudo isso. E de que adianta ir lá falar com os pastores? De que adianta? De que adianta aconselhamento? De que adianta? E nós temos, né? E essa crença vai te levando a acumular coisas. Dá outro. Você começa a reter. não, ninguém, ninguém cuidou de mim, eu nunca sou bom o suficiente, nunca vou ter uma chance no ministério, crenças que eram lado de trás, mas que eu trago para a minha vida de cristã, e nós temos que ser honestos quanto a isso, sabe por quê? Porque Deus não abençoa quem aliás, perdão, porque Deus abençoa quem você é, não quem você finge ser, vou dizer de novo, Deus abençoa quem você é, não quem você finge ser, você precisa ser de verdade na presença de Deus, Ele não vai abençoar você fingir que é espiritual, Ele não vai abençoar você fingir que tem um casamento maravilhoso, Ele não vai abençoar, Ele abençoa quem você é de verdade, então... Tá vendo? Ninguém tinha tempo para mim naquela igreja. Agora, qual que é o problema com isso? Olha só. Eu ainda funciono carregando essas coisas. Isso aqui são as minhas desculpas. Vocês estão comigo? Porque eu não me responsabilizo. Então, eu venho para a igreja eu ainda posso louvar o Wilson. Claro que eu não tenho mais... já, né? assim... O tato delicado eu já perdi, porque eu estou segurando essas coisas. Mas vocês estão me entendendo? Eu ainda posso ir na célula eu ainda posso falar, eu ainda posso profetizar, Pedro Paulo. Mesmo segurando essas coisas. Eu funciono com a minha disfunção. Diga assim, eu funciono com a minha disfunção. E sabe que interessante? A Bíblia diz que a verdade vai libertar você. Uau! A Bíblia diz que a verdade vai libertar você. Mas para muitos de nós a liberdade não vem porque a gente não conta a verdade. A Bíblia diz que a liberdade vai libertar... não. A Bíblia diz que a verdade vai libertar você. Mas para muitos de nós, a liberdade nunca chega porque a gente não fala a verdade. Não fala a verdade que está pagando uma assinatura para assistir o que não deve. Não fala a verdade que ainda está usando. Não fala a verdade que ainda está galinhando na rua. Não fala a verdade que não está dizimando. Não fala a verdade que tem problemas. Vocês estão entendendo? Ele te chamou para a liberdade Ele quer que você vive em liberdade, mas você não conta a verdade Então enquanto você não fala a verdade, você não é livre Uau! Enquanto não fala a verdade, eu não sou livre E se a sua esposa soubesse realmente a verdade? E se o seu marido soubesse realmente a verdade a seu respeito? E se os seus pais soubessem? E se os seus líderes soubessem? Não somos livres porque retemos coisas. Dá mais uma aí. E sabe o que é o mais triste? Não, não. Você sempre vai ter um amigo para te ajudar a permanecer assim, viu? Estou profetizando. Sendo boca de Deus para você A gente sempre vai encontrar pessoas Que ao invés de chutar longe Te ajudam a recolher Olha só Olha só eu aqui Retendo coisas E o pecado é parte da minha realidade Eu não tenho como explicar Porque coisas ruins acontecem Né? Infelizmente a gente fica aqui falando Mas será que A gente vive num mundo caído E eu sei que tem muita dor envolvida Dentro de você Mas será que você realmente está disposto Disposta A entregar suas cinzas para Jesus Para que Ele te dê beleza Será que nós estamos dispostos A deixar que Jesus pegue o que é feio E nos dê algo bonito Entregar o vazio para que ele dê propósito. Porque vamos erguendo muros para nos proteger. E agora nós estamos paralisados. Dentro desses muros. Que na verdade eram para que a gente não fosse mais atingido. Vamos erguendo os muros para nos proteger. E agora estamos paralisados e presos. E ó. E o pior, nós ficamos presos no momento que fomos feridos Porque no momento que alguém te fere, você levanta um muro Para se proteger, só que agora você está preso naquele momento Meu Deus Agora eu estou presa naquela situação Eu queria só me proteger, mas agora eu criei um muro Para me defender E nesse muro eu não estou mais fora dessa situação Eu estou constantemente presa nela Preso nesse momento, paralisado. Eclesiastes 3:6. Se você for rápido, vai lá comigo. Se não, você pode acompanhar aí pelo telão. Super conhecido também. Não tem nada. Há um tempo para todas as coisas, mas eu quero falar dos seis. Há um tempo de buscar e um tempo de desistir. Há um tempo de conservar. E há um tempo para jogar fora. Diga assim, tempo para jogar fora. Olha bem para alguém e fala, existe um tempo para jogar fora. Coisas que você tem se agarrado e você precisa jogar fora. Você precisa assumir a responsabilidade. Sabe, existe um momento, Elza, na vida de todos nós. Livre se Livre sol, não posso mais segurar Mas a verdade é que nós somos assim A neve branca vindo Não vou cantar o resto, porque o resto não se enquadra na minha pregação Só essa parte Mas todos nós deveríamos ter um momento quando vamos para Jesus Deveria ser um momento, let e go Livre sol, Só que não é Só que não é Então a gente se agarra A essas coisas E eu sei que é difícil Mas por meio dessa escritura De Eclesiastes 3,6 O Senhor está dizendo Solta o que você tem se agarrado Até aqui Porque isso está te matando Não, mas sabe o que é? Eu não tenho Como soltar o meu tio Ele me fez muito mal Eu não tenho como deixar isso. Ele nem se arrependeu. Não, e... Não posso, não posso. Eu não posso perdoar a traição que aconteceu. Vão jogando, gente. Vocês estão muito devagar. Eu vou vou dar para os tins. Para os pretins. E o pior, a gente se abaixa para pegar a ofensa de volta. Olha que triste. A gente começa a se abaixar. Para segurar, não, me devolve, me devolve, é minha, não vou soltar isso não, daqui. Agora me diz como a gente vem para o culto desse jeito. Segurando a culpa. Retendo todas as coisas em nós. 1 Pedro 5,7 vai dizer assim. 1 Pedro 5,7 Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Quantos de nós baseamos nossas decisões no que aconteceu no passado? E o motivo para o passado se chamar passado é que era para ele ficar onde? O que ele... Por que que para muita gente ele se chama presente e passado? Ele não fica lá. Todo mundo tem um passado, sim ou não, igreja? Todos nós temos um passado. E o lugar do passado é no. Vou falar de novo. O lugar do passado é no. Porque você não deixa. Porque não deixa. Não. Não muda nada. A gente conversou ontem, hoje já é tudo igual. Joga uma bolinha. Porque tem ofensa que é bem pequenininha. Mas a gente quer pegar. Eu vou tentar, Jesus. Mas tem gente que faz questão de ofensa que até espera. Esperando ser ofendida. A gente não desvia. Não, essa é minha, eu sei que foi comigo. Se viu gente assim, tenho certeza que foi para mim. Foi para mim. Foi para mim, foi para mim. Você tá me olhando? Foi para mim também. É minha também. No mundo espiritual a gente é assim No mundo espiritual a gente é assim Só que aqui estão os bichinhos de pelúcia Você pensa um monte de demoninho Segurando E a razão para isso estar aqui É porque eu ainda posso funcionar com isso Eu ainda estou funcionando E agora manda uma bênção Agora manda uma bênção Isso, manda esse a bênção Daqui Não, eu até deixo uma e eu deixo Olha lá, a pessoa quer sempre me ajudar a ficar ofendida Tu não desiste, né? A outra vai carregar a ofensa do outro É assim, quando você fofoca o que aconteceu com você para outra pessoa Sempre... Olha para alguém e fala assim Meu, quando eu jogar minha ofensa, não pega Sempre você vai achar alguém que vai dizer assim Ah, é isso mesmo Eu também acho dá essa ofensa para mim, que eu também quero, você vê que eu seguro a bênção, mas eu tenho tanta coisa carregando junto, que eu nem consigo ficar grato pelas coisas boas, que me acontecem, eu não consigo, ainda eu posso fazer tudo o que eu queria fazer, sabe as frases que as pessoas dizem para nós assumir a culpa? pastor, Eu orei e nada aconteceu. Eu orei. Você disse para mim orar e nada aconteceu. E você se sente desamparado. Todos aqueles velhos sentimentos de desamparo surgem. Ah, eu tentei falar com meu marido, mas ele não me ouve. Eu tentei. Mas ele não me ouve. Marta, eu tentei aconselhamento, eu marquei gabinete, mas não está funcionando. E então, todos aqueles sentimentos estão de volta aqui. Tudo aqui de volta. Sabe o que eles estão dizendo? Eu me recuso a ser responsável pelo que está dando errado. A culpa é do pastor? A culpa é da minha esposa? A culpa é do meu marido A culpa é do outro Mas ela não é minha Todo mundo errou comigo E a culpa é de todo mundo Menos minha Menos minha Falei com o meu marido, ele não ouviu O que eu posso fazer? Tentei aconselhamento, não funcionou O que é que eu faço? Percebe o desamparo? Não é minha culpa Alguém vai ter que consertar essa bagunça Nós colocamos a responsabilidade fora de nós Culpamos as circunstâncias, as pessoas O pai, a mãe Os filhos O divórcio E a igreja até entra no jogo Nós vamos orar por você Não acho que não Porque onde está a sua responsabilidade? Vocês estão me entendendo? Não adianta a gente orar. Eu posso até orar. Para que o poder demoníaco que tem atuado nisso seja quebrado. Mas você vai ter que assumir a sua responsabilidade. Ah, eu tenho orado por um emprego. E o que você tem feito? Orando? Vai ficar desempregado. Ah, eu fico sentado esperando o telefone tocar. Eu estou esperando Deus abrir uma porta. Não, não, eu confio em Deus. Deus proverá. Eu estou ali sentado esperando. Você está fugindo da responsabilidade, disfarçando com super espiritualidade. Vou falar de novo. Você está fugindo da responsabilidade, chamando de super espiritualidade. Então nós nos ofendemos... Nós perdemos o emprego Nós nos frustramos com o relacionamento Agora o que acontece Quando eu começo a carregar as coisas Que eu não deveria carregar Você vai perdendo a mobilidade Vai ficando cada vez mais difícil Você correr a carreira Você vai se isolando Você vai ficando para trás Quando eu começo a carregar As coisas que eu não deveria carregar Eu não sou mais ágil eu não consigo mais me desvencilhar rápido. Algumas ofensas vão bater na minha testa. Vai. Tenta, quero ver para mim. Ui. Vai. É porque ela tá grávida? Só pode ser. Você vai me ajudar? Você quer jogar ofensa em mim? Você hoje está saindo uma pérola É assim Até de quem você não espera Deixa eu ver se eu eu estou arrumando Até de quem você não espera vem ofensa E ao invés de eu pensar Será que eu fiz alguma coisa? Eu falo, não, é sempre assim comigo Eu trato bem as pessoas, as pessoas me tratam mal Eu nunca vou querer saber de Deus Porque eu não perdoo meu pai então as minhas crenças estão agora determinando o que eu tenho feito da minha vida. Pastora, agora eu vou pegar pesado. Não tem homem para casar na igreja. Você sabe o que é que elas estão dizendo? Quando ela fala assim, eu não tenho poder sobre isso. A culpa é de vocês, pastores, que não têm evangelizado solteiros. A culpa é sua, pastor Raico. Cadê os homens da igreja? As solteiras? Não tem. E a gente tem que dar uns pulos, porque a gente tem que ir para o Tinder. Chat gospel. Vê se encontra alguém. Está fora do meu alcance. Mas que escolha essas pessoas teriam? Bem, elas poderiam perguntar eu tenho defeitos de caráter, eu tenho defeitos na minha personalidade, que desanimam as pessoas, você vê que a gente culpa o quê? não tem homem na igreja, não tem mulher na igreja, ao invés de eu pensar assim, será que não tem algo em mim, que não tem feito com que as pessoas se aproximem, será que o problema não sou eu? Será que não sou eu que estou com um padrão tão elevado Que na verdade eu estou esperando Jesus voltar Porque ninguém para mim é tão bom como Jesus Olha lá, devolve minha ofensa E aí você vê a Ellen E o Lúcio Por que que ela Achou o marido? Porque ela lembrou que ela tem defeitos E que ele também tem Se eu quero construir um relacionamento Eu tenho que lembrar que isso faz parte Mas tem mulher esperando Jesus Jesus Não, eu quero Jesus Vai ficar solteira Isso nem é profecia, nem precisa Estou te dando esse conselho de graça o que que é? Ah, não pode ser careca, aí, o teu padrão tá tão elevado, não, a pessoa tem que ser, ele tem que ser agora vegano, vegano, e ele tem que praticar karatê, karatê carro importado, karatê dinheiro na conta, karatê, se o cara não for karateca, não quero, imagina ficar orando aí para ver Deus fazer Vai ficar orando isso, espero que você seja tia de oração mesmo, e ore por nós. Olha só. Se está falando, vocês estão ouvindo? Se você quer ser tudo que Deus prometeu, assuma a responsabilidade. Pode ser que as pessoas sejam responsáveis por algo que fizeram contra você. Mas assuma o problema, pode até ser que alguém te magoou, que alguém te defraudou Mas tem que falar a verdade, pastor, eu quero casar É o que eu quero, e os homens também, eles não fingem desespero, mas estão Tá tudo igual Mas o que você tá fazendo sobre isso? Ah, eu tô orando Bom para você, vai ficar solteira se eu só fizer isso Começa a funcionar com dificuldade, você está entendendo? Mas para a gente perceber como a gente faz na vida real Você já não começa a ser uma esposa com qualidade Um marido com qualidade, um pai com qualidade Um líder com qualidade Eu até estou tentando fazer as coisas Mas eu estou preso a um monte de crença que me limita Você sabe, desculpa é a muleta de quem não muda Olha para alguém falar isso, desculpa É a muleta de quem não muda Porque Jesus não quer suas desculpas Você não vai achar a palavra desculpa na Bíblia Você vai arranjar a palavra perdão e a palavra arrependimento Desculpa é algo que Satanás inventou para você permanecer igual Ai, me desculpa Ai, 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 desculpa Né? Vocês estão animados que nem eu? Ou vocês estão fingindo que não é com vocês, Que tem uns que não estão tanto. Mas eu vou dar assim: ah, isso fala mesmo, é o meu marido. Vai, vai. Cláudio, não segura nada, que é uma ofensa. Segura. Tu pegou. Não, Cláudio, tem que ser curado, pode não. Agora olha só. 1 Coríntios 10, 6. Põe aí para mim no telão que eu já não estou podendo funcionar muito bem. Vou ter que acompanhar por ali. Não dá mais para ler a Bíblia. É assim. Eu começo a segurar ofensa, crença de desamparo. Nunca vou dar em nada. Eu não vou conseguir. A a coisa é sempre igual, nada muda, continua o mesmo. Eu já não consigo mais nem ler a Bíblia. Você viu, né? Agora não consigo mais. 1 Coríntios 10,6 fala sobre Israel. E nesse trecho, Deus vai dizer que Israel era um exemplo para nós. Olha que interessante, Israel é um exemplo para você. Se Deus está dizendo que nós precisamos olhar, porque Israel como nós estava em cativeiro, Israel como nós estava no Egito E Deus tirou aquele povo do Egito para levá-los até um lugar de vitória chamado Canaã Mas nesse processo de transição existe uma estação que todos nós temos que passar, que é o deserto Então, esse fato ocorreu como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Deus tinha dois milhões de pessoas para levar da escravidão para a liberdade, mas eles não quiseram a verdade. Eles não quiseram a responsabilidade. Israel continuou limitando Deus. Presta atenção, Deus não queria apenas salvar aquele povo Deus tinha um destino para eles Deus não quer apenas te salvar do Egito Quantas pessoas pensam que Deus só quer te salvar do Egito? Não, Deus me tirou do mundo Esse nunca foi o plano de Deus Só te tirar do Egito O O propósito de Deus não é apenas te tirar do Egito É te colocar em Canaã Agora, quantas pessoas ficaram no caminho? porque não largaram as coisas, não deixaram a crença de escravos para trás, não deixaram o cativeiro para trás, não falaram a verdade para a esposa, não falaram a verdade para o marido, não falaram a verdade para os filhos, não assumiram a responsabilidade, ficaram no caminho, duas pessoas tiveram a mentalidade transformada, Josué e Caleb e assim é hoje com a igreja, quantas pessoas salvas, que parabéns para você, glória a Deus, mas nunca vão colocar o pé em Canaã, morrem no deserto, 2 milhões de pessoas, 1 milhão, 997 mil, porque Moisés Deus tomou né, a gente não O resto padeceu, dois dois pisaram É muita gente carregando, é muita gente É muita gente segurando ofensa É muita gente acreditando naquilo que o pai falou lá atrás E Jesus fala, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito Mas escuta, mas não acredita Não acredita O que Israel viveu é um exemplo para aprender. Porque você pode ter certeza, você pode ficar aqui cantando na hora do louvor. Ah, Jesus é rei. Ah, me libertou. Ah, me transformou. Você acha que o povo, quando estava atravessando ali o Egito, não vinha cantando? Para viver eu sou realeza. Eu tenho um destino. Mas no destino só chegou dois. Você pode cantar, 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 quinta, domingo, sábado, e não chega no destino. Você sabe que o prefixo des, de desculpa, na verdade, significa negação, ação contrária à palavra que ele antecede. Então, eu vou te ensinar o que significa desculpa. É negar minha responsabilidade em algo. Sério, né? Porque quando você fala desculpa, na verdade, você está dizendo assim, eu não tenho culpa e as pessoas vão dizer, desculpa 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 não tenho culpa 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 por que tanta gente ficou pelo caminho porque não aprendem Deus queria ensiná-los através de cada desafio para que o superassem lembra que Deus te fez para superar desafios agora anote isso número um Vou soltar um pouco Eu estou cansada Problemas são comuns a todos Segura uma ofensa aí Problemas São comuns A todos Não há nada acontecendo Com você Que outra pessoa não tenha passado Não há nada acontecendo na tua casa Que alguém já não tenha vivido Diz comigo, pra você guardar isso, problemas são comuns a todos. Por isso que você precisa estar na célula, na partilha, no NV, porque você fala assim, eu não sou o único que estou lutando com isso, tem mais gente. Vocês estão me entendendo? Todo mundo tem problema, a gente gosta de acreditar que está passando sozinho, só eu estou enfrentando isso agora. Quer ver uma pergunta? Quantos aqui estão lidando com problema financeiro? Agora é a hora, lava a alma, dá uma olhada, levanta a mão. Ei. Fala, ei, bem-vindo, ei, 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 os lascados. Nós não, não é lascado, não, mas faz ei, ei. Diz assim: problema financeiro é comum a todos. Quer ver eu aprofundar a lição para vocês? Quantos estão passando problemas financeiros, mas são super fiéis no dízimo, oferta, temem a Deus, Tem feito tudo certo e falam: eu não entendo porque que eu estou passando isso. Olha aí, problemas são comuns a todos, você não está sozinho, mas a gente gosta de ir para Deus e falar assim: por que que só comigo é tão difícil? Ah, gente, vocês estão me entendendo? Problemas são comuns a todos. Segundo, Deus é fiel, da glória a Deus. Então os problemas virão, não é porque você foi salvo que você está isento, porém Deus é fiel. Então dependa dele, porque o mesmo milagre que ele fez para te tirar do Egito, ele faz para você entrar em Canaã. Terceiro ponto: você não será tentado além do que pode suportar. Você não será tentado além do que pode suportar. Você tem habilidade para lidar com tudo que você está passando agora. Não tenho, eu não tenho, eu não tenho condição emocional de lidar com isso. Tem. Porque você não será tentado além do que pode suportar. E Deus fala mais, que juntamente com essa situação, Ele dá escape. Tem gente que precisa ouvir isso. Para que você aguente, Ele abrirá um caminho no deserto. Descanse nisso hoje. Eu não sou o único a passar por isso. Deus é fiel. E há uma maneira de superar tudo que eu estou vivendo hoje. Pode não ser o que você queria. Mas existe uma forma. Agora, como Deus te tira de um lugar de desculpa, indefeso, desamparo. Ele te dá experiências novas. Que te colocam sob pressão. Mas essa pressão não foi projetada para matar você Ela foi projetada para fazê-lo você vencê-las Para que você supere, você está me entendendo? Como que Deus vai mudar a sua antiga crença? Ele vai te colocar realmente em experiências novas O povo de Deus começou no Egito, um lugar de escravidão Eles tinham alguma escolha no Egito? Não eles não eram livres, os sentimentos dentro do coração deles eram escravidão, isolamento, angústia, escassez, tristeza, amargura, desesperança, mas o plano de Deus era um povo que se tornasse uma grande nação, como na estação deserto, cada problema que eles passaram no deserto, Deus queria que eles superassem para mudar a mentalidade, você... Você estava no lugar que você não era nada Eu vou te ensinar que você tem condição de vencer O que que eles faziam? Cada vez que a prova vinha Reclamavam Cada vez Cutuca aí Cada vez que a prova vinha Eles murmuravam Você vê alguém dormindo, você cutuca Vocês estão me entendendo? Cada prova no deserto É para que eles superassem mas eles não superavam, eles faziam a mesma coisa, que é a definição de insanidade. Fazer a mesma coisa buscando um resultado diferente. Certo, doutora Priscila? Se você é um insano... Ah, agora nós temos também o Dr. Rodolfo. Tá certo, né? Aqui nós temos o Grey's Anatomy. Todo... Deserto na sua vida Tem o propósito de mudar a sua mentalidade Então se você quer uma resposta Por que você fica vivendo algumas coisas É porque você tem crença antiga Eu não mereço passar por isso Ah, porque não, Deus não me quer ver nessa situação Ah, porque não sei o que Deus quer que você mude a mentalidade E você precisa começar a falar O que é que eu ainda não fiz De novo O que é ainda que eu não tentei O que é ainda que eu não Me movimentei diferente Ao invés de culpar, responsabilizar O que eu ainda não tentei fazer Desafios são para você parar de culpar Desculpar e viver impotente Deus quer que você assuma a responsabilidade E ande por fé Agora, cada experiência que Deus planejava Para prepará-los Eles reclamavam amargamente Eles não construíram fé. Eles não tinham fé construída. Eles já estavam cheios das crenças erradas. Ai, olha, sabe quantas vezes eu já tentei parar? Sabe quantas vezes eu já tentei acreditar? Sabe quantas vezes eu já tentei fazer diferente? Mas quando chegou Josué e Caleb, eles estavam prontos. Eles estavam prontos. Em cada experiência que Deus tem trazido você, você tem... Respondido como livre ou como escravo. Quantas coisas que você carrega que te impedem de chegar lá? Então, para a gente ir finalizando, como que eu lido com isso? Eu quero te dar algumas direções. Aprenda novas maneiras de lidar com as pessoas, estratégias diferentes. E eu quero te ajudar. Número um, lide com as raízes. As pessoas não gastam tempo procurando raízes. Elas gastam tempo dando desculpa. Elas nunca vão na raiz. Por que que eu sou assim? Por que que eu faço assim? Por que que a coisa é desse jeito? É mais mais energia, mais esforço para dar desculpa do que para mudar de fato. Não busca a raiz. Lide com as raízes, porque se você vive com desamparo, desesperança Eu posso até quebrar o poder disso sobre a sua vida Mas você não vai mudar a forma como vive Ah, é assim que vai ser, pastor, eu já estou acostumada Você precisa se arrepender por uma crença assim Você precisa hoje, durante o culto, dizer Pai, eu quero pedir perdão por acreditar que eu não tinha responsabilidade alguma Se arrependa da amargura, do julgamento contra as pessoas, dos seus pensamentos. e Comece a abraçar os desafios que a vida está trazendo para você. Porque sempre vai existir alguém que Deus vai enviar para provar se você mudou de fato. Sempre vai existir alguém que sabe quais são os botões que tem que apertar para ver se você realmente mudou. Sempre vai ter alguém na igreja que vai ver se naquela área você é livre mesmo. Vocês estão me entendendo? Sempre vai ter, faz parte, para que você entre em Canaã, você seja vitorioso. Sempre vai ter. Então olha para alguém e fala assim, vai ter. não você volta ao jeito antigo. Se você não abraçar tudo isso que vem, você sempre volta ao jeito antigo de fazer as coisas. Não consigo fazer nada, não sou bom em nada Nunca vou ter chance Tudo dá errado Pessimista, negativo Eu só queria ser uma pessoa abençoada Deixa eu te dizer algo Deus está comprometido com o seu caráter Não com o seu conforto Deus está comprometido com o seu caráter Não com o seu conforto Pare de entrar em acordo com a velha crença a coisa da errada, meu, é só comigo. Você fica lá concordando ao invés de quebrar o ciclo. Joga aí. Não. Mas, pastora. Dez anos de igreja, nada muda. Dois encontros de casal. É a mesma porcaria. É sempre trabalho, trabalho, trabalho. Não, eu não posso, eu estou ocupado trabalho não deixa, não, eu nunca vou frequentar a igreja, porque eu tenho áreas que eu não quero que ninguém toque, tá vendo? Mal chegou, já casou eu aqui na fila. Nunca vou ser bonita Eu nunca vou ser alguém de valor Eu vou ser sempre aquilo Não vou prestar para nada Vai jogando aí E aí a gente ao invés de ser livre Vai pra casa e fica juntando Passado Essa sou eu E sabe porque a gente não quer mudar? Porque fica confortável ser assim eu responsabilizo todo mundo, menos eu mesmo. É culpa do meu pai, culpa daquela igreja que eu saí, culpa é da minha esposa. Como posso lidar? Deus quer que você pare de reclamar, como o povo fez no deserto, você diga para o Espírito Santo, o que eu posso tentar que eu ainda não tentei. Espírito Santo, o que eu posso fazer que eu ainda não fiz? Você lembra que Deus está sempre chamando coisas novas à existência? É a gente que se cansa! Ele tem sempre uma estratégia nova. Espírito Santo me mostra as opções. Porque se cada vez que uma ofensa surge, um desafio vem Você enlouquece, faz sempre o que você faz Você vai ter sempre o que sempre teve Não vai Você vai colher o que planta Mesmo que Muito do que acontece com você Nem foi sua culpa Mas você precisa tomar a responsabilidade Permanecer me sentindo assim É minha culpa agora É minha responsabilidade E quando você está cheio De crenças erradas Você não consegue mais Prosseguir Você não consegue mais Olhar para o alvo Vou mostrar para vocês Ah, pensei que você vinha trazer mais, ou colocar mais ofensa aqui. Sabe o que acontece? Quando eu tenho todas essas crenças e eu não assumo a responsabilidade, eu não consigo mais olhar para Jesus. Tudo que eu vejo é o meu desamparo, é o meu desespero, é a minha desesperança, é a minha tristeza, é a minha angústia, é a minha amargura, é o meu abuso, é a minha traição. É a minha rejeição. Todo mundo tem um passado. Quando a gente lê o livro do apóstolo Paulo. Ele escreveu um terço do novo testamento. Ele vai dizer. Eu fui chicoteado. 39 menos uma. Cinco vezes. Náufrago. Fui traído. Meus amigos. Oh, imagina. Você quer uma boa da igreja? Deixa eu te contar uma boa da igreja. O cara... Tem uma experiência com Jesus. Ninguém acredita nele. Porque todo mundo olha o passado dele. É impossível. O cara que perseguiu os cristãos agora. é um crente cheio do Espírito Santo. E o que ele fez? Ele não se tornou amargo. Ele cuidou de um monte de igreja. E cuidou de um monte de gente que nem eu e você. Ele parou de culpar os outros. E falou ó. É minha responsabilidade. Sabe o que a gente precisa fazer? Vou te falar uma escritura. Foi para mim aí, ó. Filipenses 3, 12. não que eu já tenha alcançado tudo isso ou seja perfeito, entretanto vou caminhando caminhando, né? buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude diga assim, responsabilidade diga assim, responsabilidade ele toma a seguinte atitude ele toma uma atitude, responsabilidade esquecendo-me das coisas do passado Que, olha o que o Senhor tem para mim. O Jesusão desse tamanho segurando tudo isso. Vocês estão me entendendo? Coisa fofa. Põe lá minha escritura de volta. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eclesiastes 3, há um tempo de jogar fora. Isso aconteceu, mas não é quem eu sou. É verdade. É verdade. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Porque tudo que você segura, segura você. Tudo que você, se você segura todas essas crenças, elas estão segurando você. Esquece, deixa para trás, se livra do laço para você poder colocar os, os olhos em Jesus. Então você fica olhando para Jesus. Vem, quer, ver? quer ver? Vem aqui. Vai Lucas. Deixa Deus te usar. Segura Jesus um pouquinho. Com ele bem alto assim. Agora joga aí as tranqueiras. Não, fica, fica aqui assim, um pouco assim, na diagonal aqui assim. Só vai cair. Senão eu vou falar que Jesus. Não pode, pode dar essa vergonha. Olha aqui, vira aqui. Se eu estou olhando para Jesus não estou nem aí, estão falando, estão dizendo. Ai, olha, eu estou olhando para... Não seguro nada, Pois tem troco. Eu não, seguro... não, eu sou uma pessoa liberta, Deus. Os desafios são para te aperfeiçoar. Você não está preocupado com o que está acontecendo aqui. Eu estou olhando para Jesus, meu ursão. O amado da minha alma. Vocês estão me entendendo? Mas se não... A... A ofensa está passando lá atrás você quer Ah, falou Mexeu com um, mexeu com todas Ah, eu vou segurar, eu vou segurar Eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam Eu vou me livrar de todo o laço Para que eu possa correr Para que eu possa entrar na Canaã Para que eu possa viver vitória Eu vou começar a pensar, não estava dando certo A culpa é minha, Deus, o que é que eu não fiz ainda? Ah, está faltando tempo, o que é que eu não organizei? Não está dando certo o financeiro Qual foi a estratégia ainda que eu não busquei no Senhor? Não tenho marido, eu vou me preparar Eu vou ser interessantíssima Eu vou estudar outra língua, eu vou viajar Quando voltar, meu filho, eu sou uma pessoa Que olha, as pessoas têm interesse De estar perto Você também Vai se tornar alguém interessante Vocês estão me entendendo? Jesus faz a parte dele Matou, ele não faz Ele não faz Você precisa pôr os olhos em Jesus Não em todas essas coisas Que não te deixam sair do lugar Não te deixam sair do lugar Curva tua cabeça, fecha os teus olhos Quem quer segurar Jesus um pouquinho? Imagina quem está assistindo pela internet Não entende nada O que é isso aqui? Um berçário Olha os recolhedores de ofensa vocês são os, libertador, os libertadores. Os libertadores. Vocês pegam a ofensa e levam embora. Isso aí. Porque eu creio que hoje ó, Deus está levando tudo embora. Mas você precisa assumir responsabilidade. Agora eu quero que você curve a tua cabeça e feche os seus olhos. Se você estava aqui desde o início. Eu comecei o culto te dizendo. Não deixa nada te distrair. Se conecta Com a presença de Deus Começa a tomar consciência da presença de Jesus Foca em Deus Foca em Deus Não somos vítimas Tudo que temos que fazer Podemos fazer através de Deus Do Espírito Santo com fé Ele é poderoso ele é poderoso. Aquilo que você acredita determina a verdade na sua vida. Quantas pessoas na maneira na maneira antiga olham um problema, olham o desamparo. Ninguém aqui vem me visitar. Ninguém aqui vem falar comigo. Ninguém aqui faz. Eu estou na caverna e ninguém vem. Quem é que quer ir? visitar alguém que está lá na caverna com dois olhinhos lá no fundo, feroz, rosnando tem medo você pode ficar na maneira antiga pensando que você não tem o que fazer que você é impotente culpando, se desculpando e vai viver uma mentalidade onde você acredita que em todos os lugares você é desaprovado Mas você pode viver a nova maneira. Identificar os seus sentimentos. Desafiar o pensamento. Assumir responsabilidade. Eu não sou a primeira nem a última que está enfrentando isso na minha casa. Eu não sou a primeira nem a última que está sentindo isso. Eu não sou o primeiro nem o último que está lutando contra isso. Mas eu sou responsável por tudo aquilo que tem acontecido, é minha responsabilidade, Marcos 9,23 diz, se você puder acreditar, tudo é possível ao que crê. qual é o seu sistema de crenças? Então, sem que você se distraia, conectado com Jesus, só vai escutando a minha voz, você terá que se arrepender, se arrepender dessas coisas, por concordar com elas, porque isso é tão rápido, isso é tão sutil, isso é tão fácil, esse é o número um, lide com as raízes, e número dois, aceite os desafios de maneira diferente, todos os desafios que o povo de Israel passou, eram para que eles pudessem superá-los, não serem vencidos por eles. Não veio sobre vós tentação que você não tenha condição de suportar. Porque junto com a tentação, o Senhor vos dará escape. Ele vai dar uma saída de fuga. Ele vai dar uma porta de emergência. Abrace os desafios. Porque Deus sabe. Ele sempre tem alguém para vir cutucar a onça Para testar se você mudou de verdade Se você foi transformado Você orará por toda a sua vida Para que Deus os remova Mude, trate com eles Chame fogo do céu sobre eles Quantas vezes você já orou isso? Deus trata com meu marido Deus muda Transforma Você está cansado de fazer essa oração? E nada muda, não é mesmo? Tá tudo igual Você tem que mudar E você pode escolher mudar Quando eu me sinto desamparado Quando eu tenho dor Sabe o que acontece? A gente volta à velha forma de pensar De novo eu estou passando isso De novo eu estou vivendo isso É sempre a mesma coisa Então nós começamos a nos culpar E a nos desculpar Pela situação E esse é o jeito antigo Por isso essa noite Quando os problemas vierem Quando os desafios vierem Tente apenas identificar O que você está sentindo O que que eu estou sentindo agora? Raiva, medo, dor Angústia Frustração O que é que eu estou sentindo? Porque se você não dá nome para o que você está sentindo, você nunca toma responsabilidade por isso. Lembre-se, 1 Coríntios 10, 13, não há tentação, nenhum problema que se apoderou de mim, que não seja comum a todos os homens. Deus é fiel. Deus é fiel. Espírito Santo, me mostra quais são as minhas opções. Porque sempre há opções. E às vezes, simplesmente, nós não sabemos. Às vezes, nós precisamos pedir para que algumas pessoas nos ajudem. Então, haja e persista. Se você tiver uma postura diferente, colherá um futuro diferente. Vamos fechar nossos olhos agora. Pai, nós te agradecemos. Agora mesmo em nome de Jesus. Quebramos os nossos acordos com toda a negatividade, com todo o pessimismo, com toda a murmuração, com toda a reclamação, com todo o desespero, todo o sentimento, Senhor Deus Pai, de impotência. Todo o sentimento de desamparo. Rompemos nossos acordos com ressentimento Ressentimento é quando eu responsabilizo alguém Então eu fico ressentida Ressentido Nós rompemos com toda descrença Sabe, se você não perdoar aquilo que o teu pai te fez Aquilo que a tua mãe te fez Você está se tornando igual Autoritário, intransigente não é porque eles falharam que tudo está errado traga a ordem Senhor, nós te agradecemos Deus, Emanuel, bom pastor, tu estás conosco quando nós estamos passando pelas provas pelos desafios a nossa velha crença quer é que a gente acredite que estamos sozinhos só sobrou eu Só eu acredito nesse casamento. Só eu acredito na minha libertação. Só eu acredito que as coisas vão mudar. Ninguém acredita. Senhor, me dá graça para mudar. Senhor me dá graça para superar os meus desafios Senhor me dá graça para atravessar a estação do deserto Eu não quero apenas ser salvo do Egito, eu quero entrar em Canaã Eu quero entrar nesse lugar de vitória Eu quero andar, eu quero me mover Eu não quero que as coisas que eu tenho retido me paralisem Os muros que eu levantei para me proteger. Agora me mantém todo dia naquela mesma situação. Eu quero ser mais frutífero do que nunca. Pode haver alguém aqui essa noite. Alguém sentado aqui. E você ainda não é um cristão. Você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você anda vivendo na terra das vítimas. E é uma vida difícil sem Deus. Tentando viver por conta própria, caminhar por conta própria, fazer tudo do seu jeito. E hoje, eu quero te dar a oportunidade... Debaixo dessa palavra, de você ter um alvo, você poder colocar os teus olhos em Jesus, saber que Ele foi para a cruz e morreu pelos seus pecados, que em cada prova que você passar, em cada desafio que você passar, você não vai estar mais sozinho, que Ele vai te dar o escape em cada uma dessas situações. Sabe, a maior parte das pessoas nessa igreja já tomou essa decisão. Já estamos nessa jornada, já estamos atravessando. Talvez essa palavra hoje para você é porque você parou de caminhar. Porque está segurando tanta coisa. Ou você não consegue viver o novo, porque tem tanta crença antiga. E eu me pergunto, hoje enquanto eu falava. Quantos de vocês perceberam? Eu estou num acordo com o meu desamparo. Eu estou num acordo com as crenças antigas. Eu, tô, eu entro em acordo com coisas que eu vivi no passado. E hoje você está dizendo: eu preciso quebrar com isso. Se essa é você, se essa é você. Em primeiro lugar, se alguém aqui hoje. Que quer render a sua vida a Jesus Erga uma de suas mãos Glória a Deus Deus Emanuel, Não mais sozinho E como nós somos uma família Mesmo com seus olhos fechados Nós vamos fazer essa oração juntos Amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, nesta noite, eu quebro, eu quebro com o poder, com o poder dessas crenças limitadoras, dessas crenças limitadoras sobre a minha vida, sobre a minha vida. Não quero mais viver só, não quero mais viver só. Eu eu escolho acreditar, eu escolho acreditar. Que o Senhor me chamou para a liberdade, que o Senhor me chamou para a liberdade. E dou o primeiro passo, e dou o primeiro passo nessa noite, nesta noite. Te recebendo, te recebendo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, como meu único, como meu único e suficiente, e suficiente. Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Deus Emanuel, Deus Emanuel. Me ajude, me ajude a lidar com os meus desafios, a lidar com os meus desafios, a superá-los, a superá-los, a ter uma mente, a ter uma, uma mente renovada em Cristo, renovada em Cristo. Escreve o meu nome, escreve o meu nome no teu livro da vida, no teu livro da vida, para que eu possa cumprir o propósito, para que eu possa cumprir o propósito, não apenas de sair do Egito, não apenas de sair para o Egito, mas de entrar em Canaã, mas de entrar para Canaã. Você que fez essa oração, existem pessoas com smartphones, telefones aqui. A gente tem um cantinho para te receber, para te acolher, para que você possa, né, dentro dessa decisão caminhar em família agora. Todos os demais agora os seus olhos. Se essa palavra foi para você e como família, não importa se você é líder, obreiro, diácono, ovelha, filho pai, mãe tudo que você está lidando agora, você tem capacidade para lidar para de responsabilizar os outros, pare de culpar os outros e se você quer quebrar com essas crenças com essas limitações eu quero te convidar a se colocar em pé aí no seu lugar Eu tenho esses diálogos interiores Eu acredito que as coisas não dão certo Eu tenho sido tão Amassado nas minhas finanças Que eu tenho desacreditado E tenho começado a concordar Que as coisas nunca vão dar certo Nós queremos apenas nos humilhar na tua presença Espírito Santo Pedindo perdão Quantas vezes nós pedimos desculpa, Senhor, não temos tempo, desculpa pelos atrasos, desculpa pela falta de compromisso, desculpa pelas atitudes Pai, eu não quero mais ser alguém que pede desculpas, eu quero ser alguém que é transformado Eu quero ser alguém que, porque foi perdoado, eu posso perdoar alguém, deixando a pessoa livre de todo o passado Assim como eu fui eu quero lançar no mar do esquecimento, assim como o Senhor lançou. Pai, eu quero superar os meus desafios. Eu escolho essa noite tomar responsabilidade. Se você não toma responsabilidade, nunca haverá mudança. A gente só muda aquilo que a gente admite, é minha responsabilidade São os meus sentimentos, são os meus pensamentos, são as minhas palavras Sou eu que estou carregando isso, não é o outro São os meus fardos, são as minhas crenças, são as minhas ofensas Mas essa noite, eu quero viver essa palavra de Filipenses 3 Não que eu tenha alcançado tudo isso, eu seja perfeito. Entretanto, não ficarei paralisado, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesma já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Nessa noite eu tomo a responsabilidade, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão adiante de Sim. mim. Apresso-me em direção ao alvo a Cristo Jesus, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo. Não se distrai agora Começa a tomar consciência Jesus está aqui Ele é Emmanuel O Espírito Santo está aqui Se arrependa Das suas crenças Se arrependa Das desculpas De culpar os outros De responsabilizar os outros E começa a falar Eu preciso de estratégias Para lidar com aquilo que eu estou vivendo Obrigado, Senhor, porque não me veio sobre sobre mim. Tentação mais do que eu posso suportar. Eu tudo posso naquele que me fortalece. 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 Eu substituo a mentira que eu acreditava pela verdade. Eu tudo posso naquele que me fortalece, se credes, tudo é possível ao que crê, rasgue o seu coração, não se preocupe com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda, é hora de lançar o peso fora, é hora de deixar as coisas irem, só quem é livre adora, Que agora que essa noite Surja o verdadeiro Louvor dos que são livres Não dos que estão em cadeias Não dos que estão em prisão Não dos que estão presos A mentalidades Mas daqueles que foram Transformados Vamos adorar a Deus Esse foi mais um podcast Se inscreva Compartilhe! Não fica de fora! Até a próxima!